0: 주말 저녁 최고의 선택. 여러분은 지금 cbs라디오 주말엔 cbs와 함께하고 계십니다.
1: 네, 주말엔 cbs 2부 시작했습니다. 실시간 고속도로 교통정보 알아보죠. 한국도로공사 조준 캐스터 나와주세요.
0: 네 알고 가면 빠른 길 고속도로 교통 정보입니다 5월의 첫 번째 주말 잘 보내고 계시나요 매년 가정의 달 5월에는 고속도로의 교통량이 많은 편입니다 지금은 나들이 갔다가 집으로 돌아오는 분들이 많으실 텐데요 전자석 안전띠 잊지 마시고요 정체를 보면 경부선 서울 쪽이 총 47km 구간으로 가장 어렵습니다 아직 충청권에 계시는 분들이 가장 답답하실 텐데요 청주에서 청주 휴게소까지가 18km 구간이 막히고요 북천 안에서 지나 남사까지가 22km 구간 정체입니다. 남사는 오산 부근인데요, 이 부근에서 양재까지는 괜찮습니다만, 양재부터 반포까지 1 0간 정체 6km 구간 따릅니다. 서양선 서울 쪽은 당진 부근에서 서해대교 지나기가 가장 어렵고요 강원권에서 이동하신다면 영동선 인천 쪽 강원권 체말 부근은 이제 2km 구간만 막힙니다 여주휴게소에서 2,040호법분기점과 양지터널 지나기 어려운데 양지터널 통과하신다면 괜찮습니다 서울 양양선 서울 쪽은 서종에서 화도 남양주 요금소에서 강일까지 막히고요 중부속도로 한양 쪽은 곤지암 부근 정체가 16km 구간으로 재법 깁니다 중부내륙선 양평 쪽 문경새길 터널은 지금 막 승용차 관련 사고가 났으니까 주의 운전해 주셔야겠습니다. 네, 지금까지 주말엔 CBS와 함께하는 한국도로공사교통센터 조준이었습니다.
1: 달달한 노래를 부르셨네요. 뭐 썸타시나 봐요. 자, 일부 초대석 인터뷰 들으시고 또 이런저런 반응들이 오고 있는데요. 음, 가장 어려운 상황인 사람들을 이용하는 사람들이 있군요. 참 나쁩니다. 이런 의견 보내주신 분도 계시고요. 무엇보다 이런 취재를 이렇게 발품 팔아가는 세준 기자님께 감사하다 이런 의견들이 굉장히 많이 오고 있습니다. 예, 저도 착취도시 서울 이책 한번 기회 되실 때 읽어보시기를 읽어본 사람으로서 권장드립니다. 이어지는 코너에 나오는 최민석 작가의 소설은 제가 방송에서 절대 권장하지 않는데 개인적으로만 좋아하지 이 책은 제가 권장해드립니다. 황인탁 님께서는 그냥 아무 말씀 안 하시고요. 예, 우리 레이니 이모티콘 하나 보내주셨네요. 레이니가 잔뜩 화가 난 나머지 뒤통수에서 불이 나는 이모티콘을 오늘 인터뷰 들으시고 보내주셨습니다. 아 우리 레이니도 펭수처럼 좀잘 풀려야 될 텐데 아직까지는 좀 인지도가 떨어지는 것 같습니다. 많이 사랑해 주시고요. 이름 6 2번님께서요 오늘 날이 약간 서늘하긴 했는데 미세먼지 없이 맑은 날씨라서 도봉산역 근처 다락원이라는 공원에 갔습니다. 도봉산이 너무 잘 보이고 혼자 보기 아까워서 사진 한번 찍었습니다. 도봉산이 저렇게 멋있는 줄 몰랐어요. 라고 어, 다락원. 보통 이런 문자 보내신 분들은 저희도 같이 보라고 사진을 보내주시는데 <웃음> 혼자 보기 아까워서 사진 한번 찍었습니다. 라고 하시고는 사진을 안 보내주셨어요. 예, 그래서. 궁금해서 그냥 제가 직접 찾아봤는데 예쁘네요 예, 다락원 음... 최은숙님께서 예, 오늘은 광교산 3시간 산행했더니 어, 오늘 자연인 청취자분들이 많이 오셨네요 15,000보가 찍혔습니다 어, 숙제를 마친 기분이라 기분도 좋고 뿌듯합니다라고 하셨습니다 15,000보 쉽지 않죠 예, 내일 부디 아침에 월요일인데 후유증이 없기를 바랍니다 상쾌하게 시작하세요 코너 영화로운 주말 이어가겠습니다 영화로운 주말. 별일 없이 살고 있는 최민석 소설가와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 별일 없는 최민석입니다. 네. 조금 전에 제가 기침할 뻔했습니다. 그게 별일이라면 별일인가요? 아니요. 그 예. 착취 도시를 청취자분들한테 <웃음> 공식적으로 추천을 하면서... 예. 에... 괜히 또 저를 한번 언급하셔서 아. 최민석 소설가의 책은 절대 추천을 하지 않는데 아. 이 책은 추천한다 그때 제가 사실 먼저 여기 들어와서 기다리고 있잖아요 네. 그래서 <웃음> 기침을 하면서 좀 아, 한번 개입하고 싶었다 예, 개입을 어. 하고 싶었는데 불쾌함을 피하고 싶었다 어, 뭐나 예. 여기 두눈 시퍼렇게 뜨고 옆에 있다 어. 예, 그렇게 좀 드러내고 어차피 싶었는데 마이크가 꺼져 있기 때문에 아 그렇군요 예, 아무도 몰랐을 아, 참, 예. 저 혼자 고민을 했네요 <웃음> 예. (웃음) 워낙 별일이 없어서 기침할 뻔한 게 별일이라고 자랑하시는 줄 알고. (웃음) 깜짝 놀랐습니다. 무탄하시고요. 오늘 어떤 영화 골라오셨어요? 지난주 수요일에 개봉한 영화인데요. 개봉한 이후로 계속 1일 관객 수 1, 2위를 차지하고 있는 영화입니다. 음, 그냥 핫한 영화를 골라오셨군요. 그렇습니다. 베네딕트 컴버베치가 주연을 한 최근작 더 스파이입니다. 음. 물론 오늘도 제가 좋아하는 실화 영화고요. 100% 실화입니다. 지금 이 코너가 스파이 영화 코너인 줄 아시는 분도 계신 것 같은데 스파이 영화가 그렇게 좋습니까? <웃음> 세 번째네요. 스파이의 아내 한번 소개했고. 세 번밖에 안 됐나요? 네. 팅커테일러 솔저 스파이 소개했고 오늘이 예. 세 번째입니다. 그런데 이런 오해를 받다니 참착잡하고요 공작 코너인 줄 아는 분들이 계세요. 네. <웃음> 네. 아무튼 이, 이 작품의 원제에는 스파이가 안 들어갑니다. 아. 물론 그렇다 해서 이게 스파이 영화가 아니라는 건또 아닙니다. 단지 원제는 좀더 마일드한 휴먼 드라마의 느낌을 풍긴다는 말씀입니다. 아, 그럼 원제는 뭔가요? 더 커리어입니다. 그 무슨 뜻인가요? 아이토 아이토 만점자께서 또 이거 아, 만점 받은지 <웃음> 지금 몇 년이 지났는데. 예. 그뭐 전달자 뭐 이런 뜻이고요. 사전에 보면 이제 운반원이라고 되어 있습니다. 그러니까 이게 이제 스파이라고 하면 음. 막 진짜 직접 공작을 펼치고 첩보 활동도 해야 될것 같은데 네. 운반원은 그냥 문건을 말 그대로 배달해 주는 느낌이잖아요 아, 그렇죠. 그래서 아마 그 한국에 있는 그 국내 배급사가 좀더 강한 느낌을 주기 위해서 아. 더 스파이라는 제목을 붙인 것 같습니다 네. 그리고 그냥 뭐 전달자 운반원이라고 하면은 뭐 비둘기를 말하는 건지 뭘 말하는 건지 좀 관객들한테 크게 와닿지 않았을 것 같습니다. 그렇죠. 감을 네. 잡기가 어렵죠. 사실 이렇게 이제 위험한 일을 할 때는 이런 사람들을 운반책이나 뭐 배달책 이런 아, 그렇죠. 표현을 쓰는데 네. 근데 이렇게 번역을 해서 제목을 쓰려니 아무래도 이 냉전 시대에 그때 당시에 그 삼엄한 분위기 속에서 목숨을 걸고 희생한 사람이 감당한 무게감이 제대로 전달이 되지 않을 음. 거라는 걱정을 한것 같아요. 네. 그래서 제목을 더 스파이로 새로 붙인 것 같습니다. 아, 최민석 작가의 생각이군요. 저의 오피셜은 아니고. 그쵸뭐 일명 네. 내피셜이죠. 네. <웃음> 저희 개인적인 아, 의견을. 아, 그쵸? 내게... 의견 말씀하시라고 모신 겁니다. 그렇죠. 예, 예. 아, 쑥스럽네요. 오늘 두 번. <웃음> 예, 알겠습니다. 자, 그럼 작품 줄거리 한번 본격적으로 <웃음> 네. 살펴볼까요? 때는 1960년대 초반입니다. 미국과 소련이 한창 각을 세우던 냉전 시대입니다. 네. 영화는 첫 장면에서 소련의 당 서기장인 후루쇼프의 연설을 어, 보여줍니다 교과서에서 들어본 이은 후르쇼프 스탈린 이후에 서기장이 된 사람이죠 그렇죠 이 후르쇼프가 굉장히 상기된 표정으로 이제 우리 소비에트 연방은 강력한 핵으로 무장을 했다 이것으로 우리는 미국을 압박할 것이다 이렇게 아주 힘차게 연설을 합니다 그러면 당 간부들이 이 연설을 듣고 손바닥에 불이 날 정도로 어. 뜨거운 박수를 칩니다 아, 북한 뉴스에서 자주 나오는 그런 느낌입니다 영화가 초반부터 시대 배경을 아주 명확하게 알려주네요. 네. 그리고 이제 화면은 모스크바 시내를 비추는데요. 미국인으로 보이는 두 젊은이가 관광을 하고 있습니다. 네. 이때까지는 이제 관광이 가능했나 봐요. 어. 이 청년 둘이 지하도로 내려가는데 갑자기 한 남자가 다가와서 담배 불을 좀 빌려줄 수 있냐고 묻습니다. 네. 현지인이 물은 거죠. 그러자 이제 청년이 이제 라이터를 빌려주고요. 네. 이 남자가 담배에 불을 붙인 뒤에 라이터를 돌려주면서 대물어요. 뭐라고요? 아메리칸? 이렇게요. 어. 청년이 이제 고개를 끄덕이니까 네. 남자가 다짜고짜 밀봉한 서류봉투를 건넵니다. 어. 그냥 불빌려주는 사이가 아니라 미리 접선하기로 한 사이인가 보네요? 여기까지는 이제 관객들한테 정보가 노출이 안 됐는데 예. 관객도 이제 이걸 보면서 판단을 해야 되는 거죠. 근데 예. 청년이 당황을 해요. 예. 그러니까 미리 약속된 게 아니라는 아, 거죠. 아, 당황해. 그러고 이제 남자가 얘기를 해요. 예. 이걸 미 대사관에 좀 갖다달라. 어. 나는 도무지 접촉할 사람이 없어서 어 이렇게 당신한테 부탁을 한다 네. 이러면서 지금 빨리 가라 이렇게 얘기해요. 그런데 이때 마침 지하도로 일반 시민 한 명이 내려와요. 네. 그러면 이 부탁을 했던 남자는 누구에게도 들키면 안 된다는 듯이 잽싸게 오. 사라져버립니다. 아니 이 남자 대체 누구길래 이런 행동을 하는 겁니까? 이 남자는 소련의 군사정보국 소속 대령인 올레크 펜컵스키입니다. 네. 군사정보국. 네. 이 남자는 소련이 핵전쟁을 일으키려는 것에 대한 강력한 위기감을 느끼고 자기 가족은 물론이고 세계 평화를 지키기 위해서 소련의 핵무장을 아. 미국에 알리려고 합니다. 아 그래요? 그렇게 엄청난 정보를 근데 알리더라도 조심해서 알려야지. 이렇게 길가는 관광객한테 비밀문서를 넘겨도 되나요? 그만큼 이제 올레크가 다급하다는 거죠. 그러니까 이 생면부지의 관광객에게 이런 문서를 건넸다는 건 자기의 운명을 맡긴 거죠. 어. 한번 이제 시험을 해본, 시험을 해본 겁니다. 아무튼 이렇게 이제 올레크 대령이 사라져 버리니까 이 관광객은 매우 당황합니다. (웃음) 그렇죠. 붉은 광장이나 보러 왔을 텐데. 그렇죠. 아니 이게 뭐야. 그러면서 굉장히 당황을 하죠. 그래서 이 사람이 문서를 미국 대사관에 갖다 줍니까? 이때 또 영화의 법칙이 발동을 합니다. 아. 옆에 있는 친구가 있어요. 그 친구가 예. 아 우리는 오늘 할일 많잖아. 나 모스크바에 <웃음> 보드카 마시러 왔단 말이야. 이런 표정으로 <웃음> 우리가 거기 꼭 가야 되냐. 아, 예. 이런 표정으로 바라보죠. 뭐, 항상 보면 이런 친구옆에상 항상 껄렁껄렁대고 예. 있죠. 예. 뭐, 예. 마트로 시카도 사야 되고 <웃음> 뭐, 살게 많은 거죠. 예. 그러면 그 문서를 건네받은 친구가 아 어, 자기 그 친구한테 징징대지 말라는 표정으로 어. 눈을 한번 싹 흘긴 다음에 네. 바로 미 대사관으로 오, 갑니다. 오, 책임감이 있네요. 그래서 소련의 전갈이 미국으로 가게 되나요? 맞습니다. 이제 장면이 어. 바뀌면 미국의 버지니아주의 랭글리입니다. CIA 있는 곳 아닌가요? 아 역시 미드를 많이 보셨군요. 아. 네. CIA가 랭글리에 있죠. 예. 어, 이 CIA의 회의실에서 이런 전을 안건을 논의하다가 마지막에 c i a 인 요원인 에밀리가 말을 합니다. 예. 어 오늘 중요한 건은 끝났고 사실 중요한 게 하나 또 있다. 어. 모스크바에서 온 문건이 하나 있는데 음. 이게 심상치 않다 음. 이렇게 말합니다. 그거군요. 근데 아무리 뭐 상황이 급박했다 하더라도 문서에 고지고대로 비밀을 적진 않았을 거 아닙니까? 유출될 그렇죠. 수도 있고. 네. 그래서 이 문서 안에는 일단 그 만나고 싶다. 중요한 정보가 있다. 딱요 정도의 전갈 만 아. 있고. 예. 어 그리고. 그 사진이 한장첨부돼 있는데 이 사진에는 그 사람의 몸과 얼굴이 오려져 있습니다. 아. 이 오려진 한 인물이 아까 당서기장인 후르쇼프와 악수를 하고 있습니다. 아. 그걸 보여주면서 에밀리가 말을 해요. 이사람 매우 똑똑한 사람이다. 네. 왜냐하면 네. 모스크바에 있는 이 사람은 우리가 그러니까 즉 CIA가 네. 이 사진을 갖고 있다는 걸 알고 있다고 아. 얘기를 합니다. 그러면서 CIA가 갖고 있는 똑같은 사진을 탁자 위에 올려놓습니다. 아, 무슨 사진인데요? CIA가 갖고 있는 사진은 올레크 펜콥스키가 당서기장 후르쇼프와 악수를 하고 있는 사진입니다. 아. 그러면서 아. 에밀리가 말을 하죠. 이 전가를 보낸 사람은 소련 군사정보국 GRU의 대령이라고. 아. 그가 망명까지 고려한 목숨을 건 접선을 오. 하고 싶어 한다고. 그래서 잘 알아챘네요. 네. 그럼 이제 CIA가 올레크 대령과 접선할 방법을 찾겠군요. 맞습니다. 그런데 CIA에게는 또 문제가 하나 있습니다. 무슨 문제요? 그 아까 영화 초반부에는 그 관광객도 다니고 있잖아요. 그런데 네. 그 이후에 미소 냉전이 더 심해져서 이제는 미국인이 모스크바에 가면 일단 의심을 받습니다. 아. 게다가 이 영화상에서는 최근에 소련의 포포프 대령이라는 인물이 미국의 정보를 제공하다가 발각되어서 처형, 처형을 당했습니다. 아. 그러니까 사형을 당한 거죠. 네. 그래서 미국이 직접 접선하는 것은 무리라고 판단을 하고요. 음. 더욱더 군인이나 정부 관료는 더안 된다고 음. 판단을 합니다. 그럼 누굴 보낼까요? 내 영국인이라면 좀 다를 거라고 생각을 해요. 아. 영국과 소련은 그렇게까지 각을 세우고 있지 않으니까요. 음. 그래서 CIA는 영국의 MI6의 도움을 한번 얻어보자 이렇게 생각을 하고요. 네. 그리고 또 MI6와 회의를 한 결과 정말 평범한 비즈니스맨이 사업차. 모스크바에 가야 의심을 받지 않을 아. 거라고 결론을 내립니다 완전 평범한 비즈니스입니다 그게 누굽니까? 그리고 이제 영화에서 화면이 바뀌면 베네딕트 컴버베치가 아, 설마 나는 아니겠지 이런 표정으로 <웃음> 바에서 고주망태가, 고주망태가 되어서 아, 술을 마시고 베네딕트 있습니다. 베네딕트 컴버베치가 나오네요. 네. 아. 어딜 보더라도 첫번처럼 보이지 않습니다. 중년답게 이마는 벗겨져 있고 몸에는 근육질이 하나도 없고 아. 게다가 이제 퇴근하자마자 술이 모자라다는 식으로 집또 집에 와서 위스키병을 바로 따요. 예. 어, 이때 이제 집으로 전화가 와서 아내가 전화를 받습니다. 아, 무슨 전화인가요? 베네딕트 컴버베치는 아 이제 시료 가는데 뭔또 전화야 하면서 이제 귀찮듯이 귀찮다는 듯이 건네 받았다가 네. 저쪽에서 오 미스터 그레벌 윈 이게 이제 그 베네딕트 컴버베치의 극중 이름입니다. 아, 미스터 그레벌 미스터 그레벌 윈씨저 기억하십니까? 저 상무국의 디키입니다. 오. 이렇게 말하자 바로 돈이 되겠다 싶어서. 퇴자 전화를 하죠. 아네 선생님 기억하고 말고요. 너무 반갑습니다. 그러면서
0: 허웃슨막 <웃음>
1: 이렇게 지우면서 바로 미팅 날짜를 아, 예, 잡아버립니다. 예. 최민석 작가 방송 출연 제의받았을 때랑 비슷하네요. 예. 아 그렇죠. 시간 되고 말죠. 심들어하게있다 예. 아, 네. 아, 예 피디님 잘 지내셨습니까? 예, 네, 비슷합니다. <웃음> 어쨌든 이제 미팅 장소로 장면이 바뀌겠네요. 그렇죠. 이제 네. 척하면 착이네요. 아무튼 <웃음> 이 당연한 말이지만 니키는 소개할 사람이 있다면서 누군가를 데리고 옵니다. 아. CIA 에밀리 그렇습니다. 어. 그리고 단도직입적으로 베네딕트 컴버베치한테 묻죠. 당신 사업하느라 동유럽을 좀 다녀 오셨는데 이참에 모스크바 한번 뚫어보는 건어떻겠어 이렇게 얘기를 하죠. 예. 그러면 베네딕트 컴버베치는 당연히 돈을 벌고 싶어하니까 음. 아이 물론이죠 선생님. <웃음> <웃음> 그런데 무슨 일하면서 이렇게 물어봅니다. 예. 그러자 이 미팅에서 미팅에 나온 이두 명이 얼굴을 싹 바꾸고 얘기합니다. 어. 국가를 위한 일입니다. 그러니까 베네딕트 컴버베치가 상무국에서 나온 거 맞습니까? (웃음) 이렇게 반문을 하죠. 깜짝 놀랐군요. 네. 어. 그럴만도 합니다. 네. 그러면서 이제 자기는 이 모스크바라고 하니까 위험한 일 전혀 못 한다면서 소스라치고 또태세전을 합니다. 어. 그러자 이 CIA와 MI6, 아, MI6 영미 합동요원들이 마치 영업사원이라도 된 것처럼 어 컴버 베치를 꼬드기기 아, 시작합니다. 예. 그냥 모스크바에 가서 그쪽 상부국 사람들한테 유럽의 사업 파트너를 소개해 주겠다는 식으로 미팅만 하면 된다. 음. 가서 주는 술 마시고 뭐볼쇼이 발레단 구경 좀 하고 예. 그러고 오면 된다. 어. 단 하나만 하면 된다. 뭐요? 우리가 이 넥타이 핀을 줄 테니까 이걸 항상 메고 있어라. 그러면 우리 쪽 사람이 알아서 당신한테 아. 접근을 해서 해야 될걸 알려줄 거다. 표식이군요. 예. 예. 그러자 이 겁쟁이 컴버비치가 예. 이 넥타이 핀을 가리키면서 설마 이거 독침은 아니겠죠? 라면서 관객까지 <웃음> 걱정할 만한 멘트를 하죠. 예. 아니 이렇게 겁도 많고 지극히 평범한 훈련받지 않은 사람을 정말로 모스크바에 보내는 거예요? 그렇습니다. 실제로 이렇게 예. 보냈습니다. 이게 실화입니다. 실화라 그렇잖아요 네. 그리고 이제 모스크바에 가보니까 그 러시아의 상무국 대표로 나온 사람이 바로 다름 아닌 올레크 대령입니다. 아, 그러니까 올레크 대령이 GRU 소속인데 어, 위장 신분으로 상무국에 나와 있고 아, 이 사람의 아, 또 다른 임무가 유럽 기업들의 어, 기밀 기술을 빼내오는 것입니다. 그러니까 일종의 가외 업무인 거죠. 아무튼 이 올레크가 아무도 안볼때 얘기를 합니다. 당신 런던에 돌아가면 나를 초대해달라. 어. 나한테 초대장을 공식적으로 보내라. 예. 그것만 하면 된다. 이렇게 말을 하죠. 그럼면 어떻게 하는 거예요? 그러면 이제 초대장을 받고 네. 이 러시아 상부국 사람들이 런던에 가요. 네. 그래서 런던에서 다른 그 러시아 동료들이 숙소에서 모두 잠을 잘때이 네. 올레크가 호텔의 다른 방에 가서 CIA와 접선을 하는 아~ 거죠. 비밀리에. 네. 그리고 올레크 대령은 뭐 소련의 핵무기 개발 상황과 핵전쟁에 대한 소련의 계획을 미국과 영국에게 아, 영국에 알려주는 겁니다. 그리고 이후부터는 베네딕트 컴버 배치가 운반책이 되어서 CIA와 올레크 대령의 기밀 문서를 어. 계속 전달해 주는 겁니다. 그럼 컴버 배치는 계속 모스크바를 오가는 건가요? 그렇습니다. 그러면서 이제 불안해져서 이때부터는 잠도 잘못 자게 되고 정신이 딴데 팔린 사람처럼 행동을 하게 되고 혹시나 잘 가게 되어서 잡힐까 봐 틈만 나면 집에서 운동을 해요. 아. 그러자 이제 아내가 네. 저 사람 딴 생각하는 거 아니야? <웃음> 누구 만나는 거 아니야? 아. 이렇게 이제 또 의심을 하게 되죠. 야, 뭐안 그래도 불안한데 가족이랑 갈등까지 생기고. 그래서 올레크랑 그컨보 배치는 계획이 안 들킵니까? 실제로 이제 소련이 쿠바에 핵을 배치하려고 해요. 예. 그래서 이것 때문에 그 올레크가 제3차 세계 대전에 위협을 느낍니다. 아, 네. 그래서 이 엄청난 이 엄청난 정보를 반드시 미국에 전해야겠다고 생각을 하죠. 음. 그리고 어 정보를 전달한 다음에 자기와 가족은 망명을 가려고 합니다. 네. 그런데 그만 들키고 맙니다. 어떻게? 어이없게도 CIA의 하급 직원이 소련에서 계속 첩보가 들어온다. 아, 어, 이런 얘기를 소련 측 요원한테 어허. 알려줍니다. 이중첩자 같은 거예요? 맞습니다. 아. 그래서 이제 결국 올레크는 처형을 당하고 컨버베치. 그러니까 극 중에 이제 인물인 그극중 이름은 그레빌인데요. 네. 이 그레빌 씨는 소련의 수용소에 수감이 됩니다. 아. 나머지는 영화에서 직접 확인을 해보시기 아. 바랍니다. 아니 이게 싫어하라는거 아니에요? 네. 이뭐 그냥 평범한 스파이 얘기가 아니라 이두 사람이 어떻게 보면. 자칫 3차 세계대전까지 일어날 수 있는 상황을 막은 거 아닙니까? 그렇습니다. 그래서 사실 이 영화에는 엄청난 오락적인 요소는 없습니다. 어. 그런데 이게 이제 실화라고 생각을 하고 보면 굉장히 몰입이 잘 되고 별거 아닌데도 긴장감이 배가 됩니다. 어. 이게 뭐 어벤져스 들어가야 세상 구하는 게 아니에요. 이런 분들이 정말 슈퍼히어로 역할을 한 겁니다. 그렇죠. 사실 3차 대전을 막았다고 볼 수도 있는 거죠. 그리고 또 평범한 비즈니스맨이 이런 살떨리는 첩보 임무를 했다. 약간 우리 영화 공작이랑 비슷한 느낌도 나는 것 같아요. 실제로 이제 둘다 일어났던 일이기 때문에 그런 인상을 저도 이제 영화를 보면서 계속 음. 받았고요. 차이점이 있다면 그 한국은 그러니까 한국의 안기부는 군인 출신 사업가에게 접촉을 했는데 음. 영국의 MI6는 그냥 정말 평범한 사업가에게 (웃음) 접촉을 한 거죠. 그리고 뭐 제가 마음에 걸려서 하는 말인데 아까 그 전혀 첫번답지 않게 네. 그뭐 이마도 좀 벗겨지고 뭐 그런 얘기를 했는데. 예. 아, 네. 이마는 벗겨져도 첫번을 할수 있죠. 그럼 이마는 뭐. 저도 탈모를 겪고 탈모로 고통을 받고 있는 예, 사람이기 예. 때문에 그 부분에 대한 오, 오해는 없었으면 예. 좋겠고요. 아무튼 이 MI6는 일부러 주정뱅이를 골라서 의심을 안 사려 했다는 점이 또 흥미롭기도 하면서 음. 굉장히 대범하기도 한것 같았습니다. 그렇네요. 예, 진짜. 어떻게 이런 결정을 했는지 모르겠습니다. 자, 영화의 매력 포인트를 알려주시죠. 60년대를 배경으로 했기 때문에 일단 화면 전체에 그복고풍의 분위기가 제대로 흐릅니다. 어. 그리고 배경은 런던과 모스크바잖아요. 네. 이 서구권과 공산권을 번갈아, 보, 번갈아 보면서 대비되는 정서가 상당히 흥미롭고요. 음. 그리고 베네딕트 컴버베치가 수감된 후에 혹독한 대우를 받으면서 굉장히 수척해져요. 어. 체중을 엄청나게 감량을 하고 나옵니다. 아, 예, 그러니까 예, 예. 수감되기 전과 수감되기 난 수감되고 난 후에 장면이 한번 딱 바뀌면 예. 사람이 반쪽이 되어 있습니다. 어... 그러니까 그 앙상한 몸과 수척해진 얼굴만 봐도 감동을 받을 어... 겁니다. 그러니까 영화 후반부에단몇 장면을 위해서 예. 수십 킬로그램을 감량을 한 거죠. 멋지네요. 예. 그나저나 우리 그 조우진 배우 못지 않게. 네컨버배치도 우리 코너에 많이 등장하는 것 같습니다. 아 그렇네요. 틴커 테일러 솔져스파이 네. 전에도 이런... 있었던 것 같은데. 네. 아, 시간 있을 때 직접 출연 한번 해달라고 영어로 메시지 한번 남겨주세요. 아그 저번에 쿠바 그수영소를 배경으로 한 관타나모. 네, 관타나모 네. 그때도 나왔네요. 네, 그러니까요. 네. If you have time, please come to please visit to 목동 <웃음> in Korea. <웃음> 예, 영국 분이라 예. 일부러 또 영국 발음으로 예. 네. 부끄러움을 제가 이번는데대본에도 없는 예. 거 이런 것 갑자기 느습니다 예, <웃음> 항상 감사하고요. 사실 이게 시간이 있으면이 아니라, 네. 그러니까 네. if you have time 이 아니라 네. if you are free. 예. 아, 그게 고급 표현이다. 아니, 그, 실제로 그렇게 얘기하는데 아, 네. 약간 이제 뭐 시간이 있으면 공들여다 알아는 것겠죠. 알아들을 예. 겁니다. 그거요. 예. 더 스파이 오늘 소개해 주셨는데 최민석 작가의 한 줄평을 들어볼까요? 좋은 요리는 훌륭한 재료에서 나오듯이 훌륭한 실화에는 오락적인 장치가 필요 없다. 그러니까 이게 이제 영화적인 장치나 양념이 별로 없는데 재료인 실화가 워낙 좋아서 영화도 훌륭하게 나온 것 같아요. 실화 영화는 그 자체로 또 관객을 흥분시키는 게 있습니다. 자 오늘 선곡은 어떤 곡 골라오셨나요? 이 영화에서 베네딕트 컴버배치가 걸핏하면 소련으로 갑니다. 그래서 이 노래를 골라왔습니다. The Beatles의 Back in the USSR. 네입니다. 네. 이 곡과 함께 최민석 작가와 인사 나누겠습니다. 다음 주에 봬요. 고맙습니다. 게임문학산책, 이경혁 게임평론가 나왔습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 이경혁입니다. 네. 저처럼 게임을 잘 모르는 사람들도 이 코너 기다리는 분들이 많습니다. 어, 뭐, 아, 뭐, 게임 아는 분들한테 하는 얘기
2: 절대 아니고요. 네, 그렇죠.
1: 예. 게임의 범주가 이렇게나 넓었나? 네. 게임에서 전하고자 하는 메시지가 이렇게나 다양했나? 음. 굉장히 신기하게 재밌게 들으시는 분들이 많아서, 네. 인문학
2: 강의 느낌도 나고요. <웃음> 좋아하는 분들이 많은데 오늘은 또
1: 어떤 이야기 준비하셨는지 기대가
2: 되네요 예 오늘은 이제 최근에 그 코로나 상황 길어지면서 어좀 부각되는 직종이 하나 있어요 음. 그뭐 코로나 때 어떤 일이 가장 많을까 이러면 제가 우리 아들한테 물어봤더니 네. 백신 만드는 일이요 뭐 이런 아, 얘기를 하는데 네. 어 조금 그, 거리가 살짝 있는 것보다 좀 생활에 가깝게 일이 가장 폭증한 분야가 어디냐라고 하면 우리가 배달업을 얘기를 아, 그렇죠. 하죠 네. 네. 뭐 우리는 어쨌든 사회생활을 하다 보니까 그 연결이라는 게 매우 중요한데 음. 대면이 안 된다라고 하니까 이제 다행히도 인터넷에서 뭔가를 사는 게 있었고 네. 그러다 보니까 뭐 물건 배송이 오고 심지어 요즘은 또 먹는 것도 이제 축축축 배달이 오기 시작을 네. 하죠 그말 그대로 이제 이 배송이라는 것에 기대서 살고 있는 게 어떻게 보면 코로나 이후의 우리 삶이잖아요. 어 그제 제가 문자 메시, 지 휴대폰 문자 메시함을 지싹 정리하는데. 네. 밑에 갖다 놨습니다.
1: 문 앞에 음식이 있습니다. 이런 네. 문제가 대부분이에요. 예.
2: 뭐, 예. 정말 일상이었던 일상입니다. 많은 것들이 예. 이제는 그 배달에 굉장히 음. 높은 포션을 넘겨줄 수밖에 없는 상황이 잖아요 예. 뭐, 한번 겪었으니까 사실은 코로나가 종식이 돼도 아마 우리는 굉장히 이제 그 배송에 많은 인생의 부분들을 맡기고 음. 살게 될 거예요. 그럴 것 같아요. 겪어보니 편하다고 <웃음> 익숙해졌죠. 예. 그런 시대. 그 배달이 익숙해진 시대에 어떤 그 택배라는 것을 다루는 게임도 있느냐라고 물어본다면 있습니까 설마 있습니다.
1: 아, 이제 심지어 배달을 다루는 게임이.
2: 있군요. 네. 아예 본격적으로 배달만 다루는 <웃음> 그런 게임이 있어요. 실제로. 아, 게임의 색이란 네. 어떤 게임인가요? 근데 이 게임의 제목은 뭐 배달, 통운 이런 게 아닙니다. 저 믿게도. <웃음> 게임의 제목은 데스 스트랜딩이에요. 데스, 죽음이 들어가네요. 네. 데스 스트랜딩이라는 건 이제 원래 무슨 뜻이냐면 네. 우리가 그 자연현상 중에 그런 거 있죠. 해안에 갑자기 물고기들이 이렇게 떼죽음을 당해서 밀려오는 어떤 어. 그런 사진들 본적 있잖아요. 네네. 그 현상을 데스 스트랜딩이라고 원래 아, 불러요. 그래요? 예. 어. 그래서... 이왜 택배 게임이 제목이 그러게요. 데스 스트리딩이냐 이제 그 이야기를 조금 따라가 보도록 하죠. 네, 어떤 얘기입니까? 2019년에 나온 게임인데 이 게이머들 사이에서는 굉장히 좀 유명한 프로듀서가 만든 게임이에요. 음. 코지마 히데오라는 사람이 원래 회사 소속이었죠. 네. 근데 이제 회사를 관두고 자기 사업을 차립니다. 이럴 때는 보통 어때요? 그러니까 내가 만들고 싶은 걸 진짜 만들어 보겠어. 아, 그렇죠. 예. 하다 보니까 본인도 이제 의지가 크고 음. 또 워낙 유명한 프로듀서였다 보니까 그 게이머들도 야 이거 뭐가 나올지 모르겠다. 아. 매우 기대가 컸던 게임이에요. 그런데 이 사람의 전작이 뭐였냐면 메탈 기어 솔리드라는 액션 게임인데 음. 우리가 액션 게임이라고 하면 보통 그렇죠. 막 총을 쏘고 화려하게 피하고 그렇죠, 그렇죠. 막그 소위 말하는 무쌍이라 그러죠. 혼자 음. 막몇천 명을 때려눕히는. 네. 근데 이 게임은 그게 아니라 적이 너무 강해요. 아 그래요 일대일로 싸워도 집니다 아. 그러니까 뭐를 핵심으로 삼냐면 잠입을 넣어요 아. 그니까 적의 시선을 피해서 몰래몰래 몰래 파고드는 게임을 아, 만든 게릴라 전술 느낌. 네 오케이. 그래서 아주 유명한 장면이 그 골판지로 된 상자들 있죠 우리 종이 상자 네네. 그걸 뒤집어 쓰고 이제 저기 <웃음> 뭐안볼때 싹싹싹 움직이는 아, 연패에서 예. 네 이런 게 이제 소위 말하는 잠입 액션이라는 장르를 열었단 말이죠 아, 이 사람이 네. 신기하잖아요 네. 그래서 이제 게임머들도야 그럼 또더 놀라운 액션이 음. 나오겠네? 따로 나와서 네. 얼마나 대단한 걸 준비할까 그리고 어. 너무 기대가 컸는데 네. 2019년에 딱새 게임이 나왔는데 해보니까 커뮤니티의 반응들이 전부 야 내가 택배하려고 이걸 샀니? <웃음> 라는 반응이 나오는 거예요 예. 그럼 왜 이제 택배가 중요하게 되느냐 어. 이 게임의 세계를 한번 들어가보죠
1: 어. 그러니까 전작에서는 상자를 뒤집어 쓰고 적을 물리, 물리쳤는데
2: 네. 이제 상자를 나르는군요 네, 들고 다니죠 <웃음> 어쨌든 상자는 상자입니다만, 네. 어, 이게 이 게임에 보통 게임이 그렇잖아요. 뭔가 누군가가 의뢰를 주죠. 어디 가서 뭘 구해 와라, 음. 아니면 누구를 못지르고 와라. 음. 이 게임도 계속 그런 의뢰를 주면서 플레이어를 이제 임무의 나락으로 떨어뜨리는데 네. 무슨 임무를 주냐면 어디에서 어디까지 뭘좀 배달해 줘라고 음. 합니다. 음. 근데 그 중간에 그러면 보통 액션 게임이라면 적들이 막 몰려와서 그렇죠. 나를 쏘거나 막 잡아가거나 하겠죠. 네. 별로 그런 것도 없어요. 아, 그러면 전작을 생각했던 사람들은 좀 지루할 것 같은데. 예, 네, 심지어는. 그데 지루한 맛보다 오히려 네. 전작은 그래서 약간 좁은 통로, 막 네. 하수구를 막 피해 다니고 이랬는데 네. 이번 작품은 되게 광활한 그 자연을 다녀요. 어. 그래서 약간 그 시원한 맛은 있죠. 음. 근데 그 시원한 맛 속에서 뭘 하냐면 그 사람이 매고갈수 있는 무게라는 게 한계가 있지 않습니까? 그럼요. 그게 매우 현실적으로 들어와요. 어. 그래서 뭐 내가 총 짊어질 수 있는 중량이 얼마 그러면 그걸 등에 몇 키로? 어깨에 몇 키로, <웃음> 그 다음에 허벅지에 몇 키로 또 매달 어, 수도 있거든요. 예. 그 무게 배분을 잘해서 들고 가는데 예. 심지어 가는 내내 이게 짐이 기우뚱 기우뚱 해요. 오. 그러다 보니까 왼쪽으로 넘어질 것 같으면 이제 오른쪽으로 막 땡겨주고 <웃음> 그 무게중심을 잡으면서 계속 걸어가는데 예. 그냥 평지만 있냐 그것도 아닙니다. 가다 보면 길이 저 깎아지는 절벽을 넘어가야 돼요. <웃음> 그래서 그, 왜, 완벽등만 장비 있죠. 우리 네. 로프하고 픽 박아서 올라가는. 네. 그걸
1: 또 줍니다. 아, 거의 뭐 극한 직업 수준인데.
2: 네, 네. 사다리 놓고 막 낑낑거리면서 올라가서 이제 배달하는데, 네. 심지어 배달 물건 중에 흔들리면 안 되는 물건도 있어요. 어. 예를 들어 대표적인 게 피자입니다. <웃음> 엄청 현실적이네. 네, 피자 배달을 시키는데 이거를 세로로 세우면 안 되잖아요. 아, 상자를. 그럼요, 예. 그래서 어깨에다 붙이면 상자가 세로로 서서 아니, 다안 망가져요. 안 되죠, 안 되죠. 예. 그래서 맨그 등짐 위에 놓고 안 넘어지게 아. 다녀야 되는. 이게 생각보다 재밌기도 해요. 네. 이짐 날르는 게. 디테일하네요. 그래서 네. 그 나중에 좀 지나면 뭐 오토바이나 차도 씁니다만 네. 문제는 뭐냐면 어, 몇 가지 상황 때문에 도로가 없어요. 음. 그래서 온통 돌투성이다 보니까 이제 차를 몰고 가다가 나중에 화가 나서 본인이 네. 갈수 없다. 그리고 짐을 챙겨서 메고 가는 사태들이 네. <웃음> 계속 게임 내내 있으니까 네. 기존의 게임모들이 아니 내가 택배하러 왔나라는 불평들이 <웃음> 나오게 되는 거죠.
1: 이게 게임 개나 한다는 분들한테도 굉장히 특이한 컨셉인 거죠. 네.
2: 굉장히 특이합니다. 그러면 이제 전투도 없고 뭐 적도 없는데 이게 무슨 재미냐. 이 이야기를 좀 살펴볼 필요가 있어요. 왜이 사람은 택배를 이렇게 배달하고 있는가. 아, 왜 그렇게 된 거예요. 어, 일단 판타지 세계고 어, 배경은 멸망한 미국이에요. 모종의 이유로 이 세계는 도시가 다 박살이 났습니다. 아. 그런데 이 모종의 이유가 뭐냐. 어느 날 세계에 이제 BT라고 불리는 이상한 존재들이 나타나는데 어, 얘들은 뭐, 나중에 뭘로 밝혀지냐면, 그, 저승과 이승의 경계가 무너지면서, 저승의 존재들이 현실로 그냥 들어와버린 어. 거예요. 아, 예. 그, 여기서는 그 저승의 존재를 반물질로 표현을 합니다. 근데 물리하게 뭐 우리가 깊게 알 필요는 없지만, 네. 물질과 반물질 만나면 이렇게 막 대폭발을 일으키면서 아, 소멸한다고 하잖아요. 네, 네. 그 개념이에요. 이게 뭐냐? 살아있는 사람과 접촉하면 폭발을 합니다. 아. 그러다 보니까 사람들이 처음에 그게 뭔지 모르죠. 그래서 그냥 막 접촉하고 이러다가 도시가 다 폭발해서 날아가 버린 거예요. 약간 좀 방사능 오염으로 인한 피해의 느낌도 나요. 네, 예, 약간 그게 정확히 뭔지는 알수 없지만 네. 어쨌든 현대 문명으로 인해서 벌어지는 좀그 대규모 도시의 피해들이 음. 나타나기 시작을 한 거고. 그리고 얘들이 등장할 때 같이 오는 것 중에 또 독특한 비가 하나 내리는데 네. 타임 폴이라고 불리는데. 이거는 또 이승의 시간이 아니라 저승의 시간으로 오는 비다 보니까 아. 이 비를 맞은 모든 존재들의 시간이 빨리 가버려요. 아 그래요? 그럼 어떻게 되죠? 그럼 그러면 좋은 점도 있습니다. 작물 같은 경우. 네. 그러니까 심으면 이 비를 맞으면 바로 자라나요. 아, 바로 자라. 네. 네, 대신 또 금방 늙죠. 네. 이게 좋은 점이라면 사람은 맞으면 그대로 늙어버립니다. 아. 피부가 막 떨어지는 자리마다 노화가 나고 네. 그게 거기까지면 괜찮은데 건물이나 시설 같은 경우는 이 비를 맞으면 콘크리트로 도로 도 만든 도로가 그냥 부서지는 거예요. 시간이 빨리 되니까. 어, 그래서 아까 말씀드린 대로 차가 다니기가 힘듭니다. 아, 그래서 도로가. 없... 도로가 다 박살이 난 거예요. 어... 그래서 게임 내내 또 어떤 사람은 그게 짜증나니까 하루 종일 도로만 복구하는 분들도 계시고. 아, 복구할 수가 있군요. 예, 왜냐하면 복구해놓고 차를 한번 달려보면 네. 다시는 기억하기가 싫거든요. <웃음> 예. 예. 그러면. 이 상황이 되면 사람들은 어떻게 되느냐? 네. 모든 그 시설들이 다그 이상한 비를 맞으면 낡아 버리고 네. 다 망가지는데. 밖에도 못 나가죠. 못 나가죠. 네. 그래서 전부 지하에 이렇게 쉘터라고 하죠. 네. 대피소 같은 공간을 만들어서 아. 살아남은 사람들 그러니까 대도시에 있는 사람들은 다 죽었어요. 네. 그 변방 혹은 이제 오지에 사는 사람들만 자기 쉘터에서 간신히 목숨을 부지하는 상태가 됩니다. 아. 근데 사람은 아까도 얘기했지만 사회적 동물이잖아요. 그렇죠. 혼자 못 삽니다. 그럼 식량 같은 건 어떨까요? 그걸 우리 주인공이 연결해 주는 거예요. 아, 게임 안에는 포터라는 존재들이 있습니다. 네. 배달원들이에요. 네. 이 사람들이 돈도 안 받아요. 그러니까 이 세계가 이렇게 끝나면 안 돼요. 어떻게든 세계를 복구하기까지 네. 우리가 서로서로 서로 필요한 것들, 정보와 물건과 이런 것들을 계속 전달해 줘야 한다는 라 어, 어. 사명감으로 사명. 아이언맨 같은 존재네요. 네, 그렇죠. 근데 네. 아이언맨처럼 장비가 좋은 것도 아닙니다. 아까도 얘기했잖아요. <웃음> 그냥 막 기어 올라가고 맨발로 다니고. 예. 예. 그렇게 그 위험을 뚫고 막 돌아다니면서 어떻게든 끊어진 연결을 복구하려는 배달원들의 존재가 있는 거예요. 오. 그리고 플레이어, 주인공 플레이어는 그 중에서도 어, 이 미국 정부도 있을 거 아닙니까? 네. 정부는 이제 모든 네트워크에 다 끊긴 상태잖아요. 네. 그럼 이걸 이제 미국 동부에 그 워싱턴 DC가 있죠. 네. 거기서부터 서부까지. 다시 어. 이 네트워크를 복구해야 한다라는 네. 일념으로 계속 움직이고 있고 어. 근데 인터넷선 같은 경우도 그렇잖아요. 우리가 직접적으로 선이 있어야 됩니다. 인터넷도. 그렇죠. 예. 전파랑은 또 달라요. 예. 누군가는 가서 선을 붙여줘야 되잖아요. 그렇죠. 그 역할을 주인공이 맡게 되는 거죠. <웃음> 그래서 어, 동부 워싱턴 DC에서 네. 서부 로스앤젤레스까지 네. 쭉그 선을 이어가는 여정도 함께 들어가는 아. 거죠. 네, 듣다 보니까. 그러니까 요즘 시국이랑 비슷한 것 같아요. 어딘가 모르게 비슷하죠. 예. 근데 재밌는 게이 게임은 2019년에 나왔습니다. 그러면 코로나 터지기 전인가요? 전입니다. 오. 그래서 어, 나올 때는 몰랐는데 그 2019년 말에 나왔거든요. 예. 그리고 2020년에 이제 코로나 사태가 터졌죠. 예. 지나고 나서 보니 이건 예언서인 거예요. <웃음> 그러네요, 진짜. 예. 그러니까 예, 아니 우리가 그 게임 볼 때는 그냥 에이 택배만 하는 게임이야 이러고 약간 재미없다라는 평가가 있었는데 예. 코로나 사태를 겪고 나니까. 그때또 한참 어. 전 세계전으로 셧다운이 심할 때그 네. 돌아다니는 거랑은 오직 택배 오토바이 뿐이었잖아요. 그렇죠. 그 상황이 되니까 사람들이 속상하네. 도대체 이 사람은 뭐 어떤 미래를 본 것인가 라는 <웃음> 얘기가 나올 어. 정도로 놀라운 게임이 되어버린 어. 거지요. 세계적으로 굉장히 잘 맞아 들어갔네요. 네.
1: 또이 게임 하면서 어떤 것들을 생각해볼 수가 있을까요 음,
2: 일단 그냥 이제 여기까지가 이제 기본적인 게임의 구조였고 뭐 음. 주인공이 연결을 위해 다닌다 이제 이런 얘기들을 하지만 어, 이 연결이란 것이 어떤 의미냐를 조금 더 생각해볼 필요가 있습니다 네. 어 우선 첫 번째로 어~ 이런 택배원들이 다시금 연결을 만들어 나간다라는 이야기는 단순히 물리적인 네트워크만에 국한된 것은 아닙니다 어. 이 게임은 굉장히 독특한 시스템을 하나 갖고 있는데 어떠니? 어~ 나 혼자 하는 게임이긴 하거든요 네. 근데 이제 비동기식 멀티플레이라고 해서 내가 플레이한 게 온라인에 연결이 돼요 어. 그래서 아까 제가 사다리를 놓거나 뭐 네. 다리를 짓거나 뭐~ 줄을, 줄을 만든다고 했죠 예. 내 앞에 한 사람의 줄을 내가 쓸수 있습니다. 어. 근데 이게 어떤 감정을 불러일으키냐면 이렇게 막 배달 지도를 봤더니 말도 안 되는 절벽이에요. 하, 이것도 한한 시간 고생하겠구만 갔더니 누가 사다리를 놓은 거예요. 어. 그러면 기분이 좋지 않습니까? 아, 벌써 정말 속이 시원하거든요. 근데 그때 게임이 뭘 보여주냐면 자 좋아요 버튼을 눌러보세요라고 합니다. 우리 SNS 누르듯이. 네, SNS의 그 엄지척 이 버튼이 정확히 그대로 있어요. 엄지 손가락으로. 근데 이게 억지로 노는 게 아니라 정말 너무 고마워서 막 누르게 돼요. <웃음> 울면서, 예. 감동받아서. 그데 이게 이 게임이 보여주는 연결이 되게 중요한 의미입니다. 아... 왜 하필 SNS에 엄지손가락 그대로를 좋아요를 넣냐는 거예요. 에... 우리가 서로 돕고 사는, 소위 말하는 상호부조라고 하죠. 네. 그 돕고 사는 사회의 즐거움과 기쁨을 네가 한번 누려보라는 거예요. 아... 그냥 물건의 연결이 문제가 아니라 네. 그 너희 하나하나 배달원들도 사실은 혼자 있잖아요. 게임할 땐. 그런 근데 게임은 몰래 뒤에서 서로의 세계가 아, 연결되어 있다는 아, 걸 보여주는 거죠. 찡하네요. 예. 네. 저는 정말 그 좋아요를 한5 0번이 누르거든요. <웃음> 너무 좋아서, 진짜로. <웃음> 근데 그 감각을 너무 자연스럽게 우리에게 보여주는 거예요. 네. 그러니까 우리가 어떻게 이 연결되는 게 기쁨인가라는 네. 사실을 뼛속에다 새겨주는 어떤 <웃음> 그런 기능들이 있습니다. 네. 그럼 여기까지 얘기하면 굉장히 아 역시 우리가 쉬운 말로 하는 우리는 모두 연결되어 있고 연결은 좋아 라고만 얘기할 수 있느냐. 그 반대편의 측면도 또 얘기를 해요. 아 어떤 식으로요? 뭐냐면 이제 중간에 가끔 적이 나옵니다. 아 적이 있습니다. 예, 뮬리라고 불리는 적인데 음. 얘들은 그럼 왜 플레이어를 공격하는가 네. 살펴보면 플레이어를 죽이지도 않아요. 그럼요. 이 사람들은 원래는 포터였어요. 짐꾼들. 배달, 아, 네. 배달원이었는데 배달 네. 너무 밥 먹고 배달만 하다 보니까 네. 이제 소위만 말패티씨라고 하죠. 네. 이종의 집착이 생겨서 아. 누가 화물을 메고 지나가면 저걸 내가 뺏어서 내가 배달하겠다. 약간 이렇게 아. 변해버린 거예요. 시대가 만들어낸 괴물 느낌. 예, 예. 플레이어를 때려높이고 집만 가져갑니다. 아. 그런데 이거 되게 큰우환한게 이게 예. 어떤 이야기냐면, 이 네트워크라는 것을 우리가 물리적인 네트워크가 아니라 아까 말씀드린 대로 정보 네트워크로 한번 상상을 바꿔보면, 우리는 이런 존재들을 굉장히 많이 보고 있어요. 아, 어떤. 뭐냐. 악플러와 트롤러입니다. 아, 악플러와 트롤러. 트롤러. 트롤러는 그 일부러 막. 일부러 사람 아니에요? 소위만 일부러 깽판을 친다라고 네. 표현을 하는. 예를 들어 우리가 PC통신부터 인터넷까지 쭉 여러 네트워크를 거치면서 네. 어마어마한 정보들이 이제 인터넷 공간에 쌓였죠. 그렇죠. 이거는 누가 만들어준 게 아니에요. 잘 보면. 어. 그 우리 스스로가 자발적으로 쌓아올린 정보잖아요. 그렇죠. 가장 대표적으로 뭐가 있습니까? 예를 들어 뭐 미국 드라마 같은 경우에 음. 직수입되면 자막이 없죠. 그런데 네. 누군가가 어느 순간에 아, 자막을 만들죠. 네. 너무 고맙죠. 그 사람은 돈을 받나요? 안 봤습니다. 예. 그리고 인터넷에 올라오는 여러 가지 수많은 그 정보들, 위키백과나 아니면 뭐 블로그 같은 거에 자기가 공부한 내용들을 막정리를다 예. 무료예요. 맞아요. 예. 우리는 그 무료, 소위만 상호부조의 자발적인 봉사들로 쌓아 올린 인터넷 연결의 시대를 살고 있잖아요. 네. 근데 모두가 그랬습니다. 출발은 다 그랬죠. 네. 하지만 아까 그 뮤리라고 하는 변화한 포터들과 아. 똑같이 그 연결 자체를 즐기면서. 하락한 사람들이 있습니다. 이 그러네. 연결을 방해하고 그러네. 이걸 통해서 사람들을 공격해보자 하는 그러네. 악의 의도들이 나오는 거죠. 에. 이 게임의 뮬이란 존재는 정확히 그악플러와 트롤러를 상징을 하거든요. 네. 그래서 아까 얘기한 대로 어, 정말 저절로 좋아요를 만들게 하는 그런 인터넷의 공로자들 음. 이 앞에 이야기였다면 숨기능이라면 네, 네. 오로지 연결됐다는 이유만으로 예전엔 나에게 닿지도 않았을 어떤 공격이 나에게 들어오는 어. 다시 말해, 연결이라는, 가까이, 가깝게 붙는 연결이라는 게 발생하면서 나오는 긍정적인 면과 음. 부정적인 면을 게임은 동시에 보여주고 있는 거예요. 그러네요, 진짜. 그래서 연결이 좋다, 나쁘다라는 얘기를 이 게임이 하는 것은 음. 아닙니다. 네. 그냥 뭐랄까요? 그 인터넷 네트워크 시대에 대한 우화죠. 음. 우리는 그전에 연결이 없었던 시대에는 미쳐보지 못했던 혹은 겪지 못했던 많은 일들을 인터넷 시대에 다시금 겪게 된 것은 아니냐라는 음. 이야기를 이 게임은 보여주고 있어요. 아. 그래서 어, 택배라는 어떤 물리적인 연결을 이야기를 한다면 이 게임은 코로나 이야기예요. 네. 어, 거의 예언적이죠. 이렇게 되면 예. 나타나기도 전에. 뭐근데사실 예상할 수는 있었을 겁니다. 그러니까 우리가 그런 얘기 많았죠. 그러니까 그 전부터 뭐 몇몇의 영화들. 몇 면의 소설들이 오늘날 이렇게 밀접하게 연결돼서 대도시에 밀집돼서 살아가는 사람들 사이에 음. 단 하나의 변종 바이러스 음. 혹은 단 하나의 그렇지. 어떤 사건 사고로 인해 모두가 네트워크가 끊기는 사태를 맞이하면 어떻게 될까 많았죠. 예. 굉장히 많았죠 예. 우리나라에서도 뭐 감기 같은 영화들이 대표적이었을 아, 네. 겁니다 그런 상상들은 많았어요 그런데 음. 그 사태가 실제로 일어났을 때그 연결을 어떻게 복구할 것인가라는 주제로 음. 이 게임은 첫 번째 연결 인류가 태어나자마자 겪었던 물리적으로 엮이는 연결을 이야기를 한 거고 네. 대신에 하나 더 나가는 거죠 네. 우화적으로 음. 우리가 인터넷이라고 가상의 어떤 온라인에서 그, 예, 정보로 엮여있는 온라인 시대를 살아가는 사람들에게 음. 이 온라인이라는 것이 우리 그랬지 않습니까 90년대 처음 pc통신 열리고 인터넷 열릴 때만 해도 사람들의 전망은 굉장히 장밋빛이었어요 네. 아 이제 직접 민주주의 네. 시대가 도래했다 네. 우리는 모두가 공평하게 의사소통을 할 것이다 음. 그리고 그로부터 20, 30년이 지난 지금 어떻습니까 우리는 악플러 때문에 사람이 죽는 시대를 맞이한 거죠 네. 그 모든 것들을 긍정 올 부정 올로 이야기하는 음. 것이 아니라 그 자체로 이야기하고자 했던 것이 음. 이 데스 스트랜딩의 가장 큰 이유일 겁니다. <웃음> 그런 화두를 던지고 싶었던 게임이군요. 네. 네. 뭐그두 개가 겹쳐 있으니까 참 그래서 흥미로운 것 같아요. 음. 그러니까 최근에 그 어떤 왜 최근에 아파트 단지랑 또 택배 기사랑 또, 또 크게 네. 싸우는 이런 뭐 사회적 현상도 한다 그러던데. 네. 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 이런 것들을 다 포함해서 볼수 있는 하나의 키워드 음. 연결 그것이 실물이건 가상이건 간에 우리 시대에 나타나는 모든 논란들의 가장 기저에 깔려 있는 그 연결이란 주제를 볼수 있는 게임이라고 생각을 해서 베스 예, 스트랜딩 이야기를 가져와봤습니다.
1: <웃음> 예, 우리가 이제 점점 사회에서 물리적으로는 좀 고립될 수밖에 없는 그런 사회를 살고 있지만 그 와중에도 사람과 사람 사이를 연결해주는 존재가 있고 또 새로운 공간이 있고 또 그런 것들을 생각해 볼수 있는 베스트 스트랜딩 오늘 게임을 또 소개해 주셨습니다. 게임평론가 이경혁 씨 오늘 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 예, 네, 감사합니다. 네 오늘 저희가 준비한 이야기는 여기까지입니다. 오늘 끝곡 이한철, 박세별이 함께한 바야흐로 사랑의 계절 권봉민 님을 위해서 준비했고요. 지금까지 프로듀서 이광조, 기술 신정근, 권호현, 구성의 김보경, 전 아나운서 이광민이었습니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다.